0: שימוש של המצווה, אסור להשתמש בה שום שימוש אחר, אפילו לא שימוש בזוי. כל תשמיש של חול, אסור. כל עוד שהדבר משמש למצווה, בזמן שלמצווה אסור לעשות בו דברים אחרים, לא כמו הטור. עצרנו בדיבור המתחיל כתב ההגור, עמוד קא למעלה. <אז> כתב ההגור בשם הגאות מרדכי, כל המגרר ציציותיו, עליו הכתוב אומר, ותתיה במצתיה השמדו. פסוק קשה. אומנם הפסוק הזה נאמר, הפסוק הזה נאמר על בבל. הפסוק הזה בישעיה, י"ד, שמה נבואה על בבל. שמה הנביא מתנבא עליה שהשם ברכי אותה עם של השמדה. תטה. עיר גדולה כל כך, כן. הקדוש רוצה להדגיש את האפסיות של כל העולם. אז הוא אומר לך, גם על עיר גדולה, עם בניינים, ועם מגדלים, הכל, במטאטא הוא מוציא את זה, כאילו זה ג'וקים, זה לא משהו שצריך עכשיו... מטאטא. אז הוא אומר, מי שחלילה הציציות שלו נגררות, אז יש פה חשש שלפסוק הזה, לכל הוא מקיים, עושה מהציצית שלו כמו מטאטא, אז ממנה הוא גורם את הקללה הזאת של מטאטיא. אפילו ששוב, הפסוק... כתוב כך: ושמתי עליהם נאום השם צבאות, והכרתי לבבל, לבבל שם ושאר ונין ונכד נאום השם, ושמתיה למורש קיפוד ויגמי מים, וטטטיה במטעתיה שמד נאום השם צבאות. כן? אז זה נאמר על הגויים, נאמר על בבי. בכל זאת, האדם שעושה, מגרר את הציציות, אז הוא כביכול מביא את הקללה הזאת. יש כאלה מדקדקים, אפילו כשאדם לא מגרר, פה כתוב מגרר, כמו שהוא הולך, תציין שלו על הרצפה. יש מדקדקים, אפילו כשהוא יושב ונוגע ברצפה, אז גם כן, כאילו שזה לא למגרר. יש בזה מחלוקת, האם זה בכלל הזהירות הזאת, או שזה יותר קל. כאלה יש לו מה שישמוך, אז חייבה, כדאי להרים. אבל אם זה נוגע ברצפה, זה לא כמו מגרר. כשנגרר, זה יותר חמור. נוגע, שונה. אבל לכת חלק מזהרים משתדלים להיזהר גם שלא יגרור הציציות ברצפה דרך כבוד. חכמים לא ידעו מה זה מטטה, מטטה. כן, מה אומר את חכמים לא ידעו? לא הבינו, אנחנו כולנו מכירים את המילה הזאת מטטה, מפה. אבל הם שקוראים את המילה מטטה, זו לא מילה שימושית אצלם. לא הבינו מה המילה הזאת מטטה. עד ששמעו את השפחה של בית רבי, שאמרה על ה... שמכבדים את הבית, קראנו, זה מטטה. מי של רבים שאין עוד... אבל מה הקשר הרבים זה בנתתי? בין הציצית לבין זה, מה הקשר? יכול, אתה עושה בציצית פעולה של מטתי. עושה פעולה של ציטוי בציצי, אז זה ביזוי. אז ממילא אתה מושך עליך את הקללה שנאמרה במילה הזאת של מטתי. יש מנהג כזה אצל אשכנזים, ש... שמחתנים את הילדים, בילד האחרון, יש להם ריקוד כזה שרוקדים עם מטטים. לא ראיתי את זה וקראתי, אה? ראית? צריך לראות את זה? כשמחתנים את הבן זקונים, רוקדים שם עם מטטה. למה? לומר שניצלנו מהקללה הזאת את מטטיה ומטטיה השמד. אלא, ברוך השם, מתרבים, המילה מטטה מזכירה מטטיה השמד. המילה השמד, המשמעות שלה כילוי בנים. יש פיסוק שאומר, ואשמיד פריו ממעל. פריו, יש פם בנים, פרי, זה בנים. אצל אהרון כתוב, משה רבנו בפרשה הבאה, משה אומר, ובאהרון התענף השם מאוד להשמידו, והתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא. מה זה נקרא להשמידו? גזר עליו, שימותו בניו. משה התפלל עליו, הצליח לבטל חצי מהגזירה. נדב ואביהו הלכו, נשארו אל עזר ואיתמר. אז לכן, גם כתוב שם פרשת שמינית, אל עזר ואיתמר הנותרים, מה זה נותרים? וגם הם היו צריכים ללכת, אבל נשארו, השם שמע, קיבלו את תפילתו תפילה עושה מחצה, הצליח להציל חצי והציל שניים. אז לכן המילה מטטים מזכירה לנו השמיד. השמיד זה עניין של כילוי בנים באומינן. אז כשמחתני את הבן האחרון, ניצלנו מהקללה הזו, ריקוד כזה של המטטים. פעם אשתי אמרו לי שהייתה חתונה של אשכנזים ראתה, אני לא ראיתי את זה. כן, הייתה ריקוד כזה של מטטים. כן, בחתונה כן. רוקדים במטטים, אולי מטטים חדשים, <laughs> אני לא יודע. אבל, אולי כמה מטטים קטנים, עושים ריקוד מיוחד. כן, מכיר את זה? כן, מכיר את אבל רק בבן זגונים, לא בכל... כן, כן. של הבן האחרון. טוב, אז זה על הפסוק הזה נשמע. אני נכין לבי. אה... בטח. אייכל, בת שתלת הכנסה. למה? בכל בת משלמים תמיד מתקילים. אצל אשכנזים, בנות, משלמים יותר. רוצים להשיג חתן בן תורה. משלמים עליו הרבה מאוד. היה להם מנהגה כזאת בדור הקודם. עד היום יש כאלה שממשיכים את זה, שעל בת משלמים דירה. פעם זה היה הגיוני, זה היה לא הגיוני. אדם, נולדים לו, היו כאלה רבנים שאומרים לחתן, אם אתה תדרוש מחמיך דירה, אז אתה תקבל עשר בנות. לך אתה צריך לשלם עשר דירות, אל תחשוב שהעולם מפקד. אז יש כאלה עד היום שעדיין אומרים, אני מגיע, יש היום כבר מגיעים לאיזה מסדרים אחרים, מביאים הון עצמי, מביאים דברים כאלה. ואצלנו הספרדים לא נהוג בכל זה. מתקלקלים הרע, מתקלקלים. כן, ספרדים שלומדים בישיבות אשכנזיות, אז הבחור מרגיש למה אני שווה פחות עם החברים שלי מקבלים דירה, גם אני רוצה דירה. יש לו ספרדיות עליו. גם כן יש אצלנו בישיבה, לא נשמע ולא נמצא הדברים האלה. מה שנותנים לך, תגיד אותה הפעם. בכלל אתה לא יודע מה מקבל. מה שמקבל, מקבל, לא עושים את זה עכשיו רעש. אצלם זה דבר ראשון, שואלים בחור סוגר וורד, שואלים אותו, כמה קיבלת? זו השאלה הראשונה. מי שסוגרים עליו? לא, חברים, אני אומר. חברים ששומעים שסוגר וורד, שואלים, כמה קיבלת? זה מה שהצלחת להוציא. אבל הרבה רבנים אשכנזים כתבו, או לפני עשר שנים ויותר, היו, כתבו מכתב, החתימו את כל הרבנים נגד זה, שצריך להפסיק עם זה, זה היה מתאים לדורות של פעם. אומרים, תחשוב, מי בדרך כלל רוצה חתן בן תורה? מישהו לפרנס, להשיג דירות לבנות שלו, אז מה עשינו בזה? מה עשינו בזה? אם הוא צריך לעבוד בשביל להביא לבנות שלו, אז בוא נחת יעבוד בשבילו וזהו, לא צריך שיעבוד בשביל הבנות שלו. אתה עבוד בשביל עצמך. כן, זה לא פשוט. אנשים שאין להם כסף, מה היה סוגר? נכון, וזה מה שהיה קורה, אנשים. הולכים לעשות מגדירות, לחוץ ל... יח, אחד אחד. זה לי אפשטיין, זה שם שלו פרטי. שהוא פעם לפני שעלה לחתום תנאים, תפס שני עדים, אמר להם אני מוסר מודעה בפניכם, שמה שעכשיו אני הולך לחתום זה רק מילים בעלמא, אין לזה שום תוקף, אין לזה שום תוקף הלכתי, זה רק, זה נקרא למסור מודעה. מילה מודעה, אין לה היום מודעה, זה לקלוט מודעה, להודיע דבר. בהלכה מילה מודעה פירושו לבטל את הדברים שאני הולך לעשות. יש מושג מודעה הרגה, אם אתה יכול להסיר. מודעה על גט, זה כבר חמור מאוד. זאת אומרת, האדם ייתן מודעה על גט, ילך אחר כך ייתן גט, הגט הזה לא בתוקף. אז פה חכמים תיקנו שלא יוכל, רק במקרים מסוימים. אבל בדיני ממונות, דיני מודעה זה דבר מצוי. אדם מפחד, בא אליו מישהו, כמו שהיום יש כל מיני פרוטקשיינס, מחייב אותו למכור לו את העזר, מחייב אותו לעשות איזה פעולה. אז הוא מוסר מודעה בפני העדינים. אחר כך מוכר, עושה פעולה, אחרי כמה שנים מצליח. לצאת מהמבוך שהוא היה, הולך תובע, מביא עדים, שמראש הכל היה מבטל ומוטל, זה רק מחמת האונס, הוא עשה את המכירה וכו', וזה תופס, המודעה הזאת מבטלת לא את זה. מה תופס? הם לא מסכימים, אבל... אה? הם לא מסכימים. מי לא מסכימים? הרבונים לא מסכימים שיבדלו את זה. את מה? את ההסכם הזה. מה, שידע מה שר מדבר או... לא מודעה, אני לא יודע מודעה... זה סתם באופן כללי. שר כללי, הם לא מסכימים שיהיה ברור, אדם שחתם תנאים, התנאים זה תנאים. זה אשכנזים, התנאים זה גם מאוד מאוד חזק, חזק טוב. הם יותר קל להתחתם, להתגרש, מאשר לבטל תנאים. כן, אני מכיר, כוח שיתגעשו, מה אמונות זה לא יודע? סופר לתנאים, לבנים אמרו, התגעשו, אם לא משנה, התגעשו. כן, אבל זה דינים אחרים, זה לא קשור עכשיו לדירה או לא דירה, זה לא עניינים בדיני המונות, שזה לא בדור הזה. זה כבר עניינים שהלכתיים. טוב. אז זה אמרנו מטאטי השמם, ועל מה שכתב... אם הבן הוא עילוי בים בשבילה, אם הבן הוא עילוי בשבילה, אז הכלה כדאי יכול, לא ישלמו, המשפחה שלו לא תשלם הרבה כדי שיהיה קשר. משפחה של הכלה אתה הרבה? כן, זה מה שקורה. אבל לא, זה נוצר מצב שאוקיי, כמה אתה משלם, כמה את משלמת, למה אתה מהכוונה? זה מה שקורה, עושים מזה כמו סחורה, על זה אנחנו מדברים. לא מדברים על בחור בינוני או רגיל, אתה מדבר על בחור העילוי, אומרים לך, הוא סיים את הש"ס, והוא זה, ואז עכשיו באים ואומרים, הוא חתן כזה, אתה יודע מה, אפילו, הראש הישיבה אומר את זה, בדיוק, זה מה שעובד אצלם, זה לא הרב, הראש הישיבה אומר, הבחור הזה, אל תתפשרו על פחות ממיליון שקל. דברים כאלה, נו, זה. עושים את זה, משבעת יושעים, תפארח, עכשיו אחד מהם מתחתן, גם מי שהקלה שם, קנו לו בית. קנו לו דירה, פה בבאר שבע, איפה? לא, ביד חיפה, ברכסים. ברכסים, קנו לו דירה ובדיון רכסים. הוא עוד מתחתן. עכשיו הוא מתחתן, אבל יש לו דירה ביד. כן, דברים מקובלים, טוב, תשאי, אז יש להם מפורסמת, איפה? יש להם מפורסמת, הישיבות האלה, דברים האלה מקובלים, חברון, פונובי, בישיבות האלה זה מקובל מאוד. איפה הוא מבין? בין ב-30-600 בנות נגדויים. אני זוכר, היה לי חבר אחד בישיבה, שהוא רצה, אתה שהוא רצה דירה. בכלל, לא מקובל אצלנו הדבר הזה בכלל. הוא גם לא דיבר על זה, אבל ככה אני ידעתי, חבר מאותו שיעור, ידעתי שהוא רוצה דירה. נפגש עם זה, עם זה, מתעכב, זוכר, יצא ראשון, התחיל את השידוכים ראשון, נראה לי התחתן כמעט אחרון. השיעור. ובסוף, כמדומני שכן, קיבל דירה. אבל, בן אבורט לחתונה, חמיב נפטר לו עליכם. קיבל דוב לב, ופתאום, זוכר, באירוסין, היה חמיב, החתונה כבר לא היה. כולם דיברו על זה, איך תדע, מאיזה לחצים, איזה דברים, כמה הלוואות לקח, כמה זה, בן אדם כל החיים שוחק איתו את זה, שהוא לא יודע, אולי חמיב מת בגללו, זה מפחיד את צריך אדם להבין את זה, לא עושים דברים כאלה. צריך אדם לדעת להתנהל בצורה ישרה. בר מינן, בהלכה כתוב, שולחן ארוך ולבן העזר, הנושא אישה לשם ממון, זה נקרא אביין לבנים שאינם מהוגנים. שמה אתה מתחתן? שבנים טובים? כשנושא אישה לשם ממון, חלילה בנים לא טובים בכלל. אז יש מסבירים על זה אחרת. יש מסבירים אחרת, שזה לא נקרא נושא אישה לשם ממון, אלא הוא נשא אישה וגם קיבל ממון, זה לא לשם. על מה שכתב רבנו בשם השאילתות ואתרוג דה מצווה למכלה, כתב רבנו הגדול מהרי אבואב פירוש, הפרקד אבינדינו שיהיה מה אתרוג גדול שיכול לאכול ממנו את נשי שישי ארוך בקוויציה, אין לעשות זה, עד כאן השאילתות. מהרי אבואב מקשה, לכאורה, איך השאילתות מביא ראייה לנידון שלו, שלא להשתמש בציצי, זאת אומרת, ראייה מזה שאסור לאכול אז מה פתאום? אומר מארי אבואב, אם יש לך אתרוק גדול שיש בו, גם אחרי שתאכל, יישאר בו כשעור מקבצה, אפשר לאכול ממנו, מה בעיה? אז אם כן, למה אשרילטות כותב, שכמו שאסור לאכול מהאתרוק של המצווה, ככה אסור להשתמש בציצית? מותר לאכול גם את האתרוק באמצע המצווה, מה בעיה? אז מסביר מארי אבואב, אומר, אפילו שזה מותר, אין לעשות את זה. זאת אומרת, לכתחילה לא עושים דבר כזה. ככה דברי מארי אבואב, זה התירוץ שלו. דאר רינן, הפרק גולב הגזול, רבי חנינא מטביל ונפיק ב. רבי חנינא היה אוכל מהאתרוג שלו באמצע ימי חג הסוכות. חותך פרוסה אוכל, וממשיך, מחר יוצא בו עוד פעם ידי החובה. וכתב הראש, לאף על גב דאתרוג דית קצא למצוותי אסור האכילה, כיוון שנשאר בו שיעור לצאת בו יותר מקשיאו אולי וכן כתבו התוספות פרק גולב הערבה, וכן כתב רבינו סימן תרמר, והם הדברים שכתב הרב ז"ל, ואם איתא דאין לעשות זה, איך יעבר עביד רבי חנינה אחי, אל כך ועדיין נראה לאכול כי ההגוונה פשיטא בשרה. ועד כאמר בשלטות ואתרוק מצווה למכלה, היינו כשאין בו יותר מקבצה, או אפילו גדול כמיים בא לאכלו ביום ראשון, שכולו מוקצה למצווה, דהיים יוצאים בחסר, ינמי אפילו בשאר ימים וכגון שיקצהו על המצווה סתם. ואיידא רבי, רבי חנינה בשקצהו כולו ליום ראשון, ומקצתו לשאר ימים, כמו שכתבו אותו ספיפה כל הבאה. מרן לא, לא מקבל את אם מותר, זה מותר. מה, מאיפה המצאת את זה שאסור לעשות את זה? לא מצאנו דבר כזה. אז לכן, מרן מסביר, הוא הסוגיה שלמדנו בעבר במסכת סוכה, שרבי חנינה היה אוכל מהאתרוג שלו בחג הסוכות, וכל הפוסקים מקשים, איך יכול להיות? הרי אנחנו יודעים, מוקצה למצוותו. יש מוקצה של מצווה, כמו שאמרנו, שאסור לאכול מהקישוטים של הסוכה. כל שקן מהאתרוג, מה, איך אפשר לאכול? אז את הרציב, שמדובר שהיה לו אתרוג יותר מקשיאור, והוא במפורש הקצה רק את השיעור המינימלי. כמה שיעור מינימלי של אתרוג, שיעור <קבצה>, קבצה. מה שיש יותר מקבצה, אני לא מקצה למצוותו. ועוד תנאי, שלא מדובר ביום הראשון. כי ביום הראשון של חג הסוכות, שמצוות ארבעת המינים דאורייתא, לא יוצאים באתרוג חסר. אפילו יהיה חיסרון קטן כל כך, אם יש נקב בלי חיסרון, כאשר נקב עם חיסרון קטן מאוד, פסול, ביום הראשון. כי זה מצווה מן התורה. שאר הימים של דרבנן, אפילו יש חיסרון, כאשר... אז כיוון שזה כשר בשאר הימים, אז צריך לומר שביום הראשון אסור בכלל לאכול. ביום הראשון. כך בערנו לאכול שר אתרון. מה? כך בערנו לאבוד את הרצון. מה היה לו העניין לאבוד? אולי יראה בזה חביבות מצווה. להראות שזה חביבה על רבי מה תגיד? עניות. אולי? יכול להיות. איזה רבי חנינא מדובר? מסתם, מה רבי חנינא בר ככה בדרך כלל. זה לא רבי חנינא בן דוסא, לא כתוב בן דוסא. רבי ולא ידענו שהוא היה עני, צריך לחפש, רבי חנינה בן דוסה היה עני, אם תגיד שזה מדובר עליו, אז זה מובן, אז כן, תעלמו לאכול, יש חג, אתה לא יכול לאכול, זה מה שיש לו, אבל היה מה אוכל, קרב חרובים משבת לשבת, אבל אם נגיד שזה רבי חנינה בר חמה, לא שמענו שהיה עני, אדרבה, הנשיא, סתם היה אשר, אולי לפני שהיה עשיר. אני אומר, בן אדם לוקח תרוסה, תרוסה של יתרון, בודל קל זית, קל בצד, לא, אני חושב שצריך שיישאר בו רובו אולי. פה לא כתוב את הפרטים, אני זוכר שצריך שיישאר בו. אם לא, לא יישאר צורה של אתרוג בכלל, עתיקה. כמו שאתה אומר, תרוסה. לא, אז כנראה יש בזה עוד תנאי, מדומה שצריך שיישאר גם רובו. אבל אם הוא גדול ויש אתרוגים גדולים, אתה יכול לאכול, מעוטו ויש בו הרבה. כיוון הפיתה עדיין בסדר. כן, נשאר צורה של אתרוג. אם לא נשאר, אז מה אתה עושה? כן, אז לכן, הממרן, מדובר, אז מה שהשילדות כתב, שאסור לאכול את האתרוג של המצווה, אז או שנגיד מדובר שיש לו קשיעו, אתרוג בגודל מינימלי, כמו האתרוגים המרוקאים, שהם קטנים, חמודים, לא ענקיים כאלה שיש בהם. יש כאלה אוהבים דווקא את הגדולים, יש כאלה אוהבים קטנים, עדינים. גם התימנים, בדרך כלל אלה שיוצאים במידי חובה עדיין לא גדולים כל כך. כי לא בשנים מאה אחוז. אם תיקח אתרוג מהעץ של דוד, תראה לאיפה אתה כותב אותם? אה, שלך חזוניש? אה, שלך חזוניש. אז הם לא גדלים כל כך. התימנים מגיעים ככה, אבל למצוא כזה יפה, מהודר למצווה, זה יותר קשה. פעם מישהו ביקש ממני, מי זה היה הרבה זמן רובו? איך קוראים לו? עמוס חכה, נכון? עמוס? הרבה זמן לא רוב. הוא פעם מבקש ממני אתרוג גדול. אתרוג, תימני גדול. איך אתה נמצא לו גדול וגם נקי? אני מתחפש עכשיו גדול ונקי. אז הייתי אומר למישהו, אם מגיע אליו גדול, מחפש, מסתכל, מוצא אליו גדול, פעם, פעמיים, שלוש, אני זוכר, הבאתי לו גדול כזה, משהו כזה גודל, שהוא גם נקי. בדרך כלל הם גם עולים יותר ריקר. אז זה אומר, אם זה, יש לך אתרוג מינימלי, אז זה השלילתון אומר שאסור לאכול ממנו בחג הסוכות. או, אפשרות שנייה, תירוץ נוסף, תלוי איך הקצאת אותו. אם הקצאת אותו למצווה, באופן סתמי, אז באמת אסור לך לאכול בכלל, אבל אם על דעת שאתה יכול לאכול, לקצת את המצוות מקצתו, או לקצת אותו ליום אחד בלבד, אז אחר כך מותר, איפה הוא לא יכול ממנו? אז לכן, העניין הזה הוא תלוי גם כן בחילוקים שם. טוב, בואו נעצור כאן, נדבר קצת בענייני דירה. ירמיהו הנביא, כמו שדיברנו, הוא היה הנביא של הדור של החורבן. והוא התנבא על כל החורבן מראש, שאלת הדברים, והוא סבל מזה. איך קראנו בהפטרה הראשונה של הפורענות, דברי ירמיהו, שאמר בפרק הראשון, אומר השם דך ירמיהו הנביא, אל תחת מפניהם, פן אחיתך לפניהם. אל תחת, אל תפחד מהם. פן אחיתך, אם תפחד, אתה תישבר לפניהם. זאת אומרת, אם אתה תצליח לעמוד יציב, עם כל האיומים ועם כל הזה, אני שומר עליך. הוא סבל הרבה מאוד, זרקו אותו לבור של הטיט, כמעט טבר, ומת שם. רצו להרוג אותו. הם מתנבא נבואות קשות, היו תופסים אותו, שמו אותו בור של טיט, טבר, טבר, עד שבא עבד מלך התקושי והצליח להציל אותו. בהוראת המלך הצליח להציל אותו. אחר כך היה בחצר המטרה, חצו שמה. היה בית מעצר, עצור שם הזמן, וככה היה סובל פה וסובל שם, היו רודפים אותו. למה? <laughs> הוא לא אמר להם דברים שהם אוהבים לשמוע. אנשים <laughs> לא אוהבים לשמוע דברים כאלה. <laughs> אז היו לומדים, בפרט <laughs> שבאותו הדור היו גם נביאי שקר. היה נביאים, באותו הדור היה נביאים. כשיש נבואה, אז כל אחד יכול להגיד שהוא נביא. <laughs> מה הבעיה? הנביא בא, עומד לך בן אדם, תן להגיד לך, כה אמר השם. אתה לא, יודע, נביא או לא נביא? איפה אתה יכול לדבר? לא, נביא, או או לא, אמת, אומר ככה, אבל שם לא יאמרו לי פה אמרו לי למה? ככה, ככה הוא ידע שהם נביאי שקר. קודם אה? כל, כל נבאו אה, יהושפט. ש... לא, 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 לא על לא, מיכאל בן ימלה. מיכאל בן ימלה הוא לא, נביא שקר. הם לא אמרו כה אמר השקר. מיכאל בן ימלה, אצל יהושפט, הוא היה נביא אמת. בהתחלה הוא אמר נבואה לא אמיתית, כי הוא רצה כאילו, בתור ברכה, ברכה והצלחה. אמר לו, אל תעבוד עלי. יושב-ראש זיאש, הוא לא אמר כה אמר השם. אבל נביאי שקר היו אומרים כה אמר השם, הם אכפת, הם שקרנים. הם רשעים, הם לא אנשים צדיקים. היו שם הנביאי השקר האלה, חנניה בן עזור, היה אומר נבואות בירושלים, היה אדם נכבד, אומר נבואות טובות. כה אמר השם, אל תפחדו ממלך בביר. היה לוקח איזה מוט ברזל, מוטות של חץ עליו, שובר אותם בשוק המרכזי כה אמר השם, ככה אשבור את עולו של נבוכנצם עליכם. אותך אנחנו אוהבים לשמוע, אותך לכם פה. לא רוצים לשמוע אותך. אבל הוא מביא שקר. העם, הולכים אחריו, לא יודעים. זה נביא וזה נביא. לא יודעים, או לא רוצים לדעת, כן? בדרך כלל, האדם נבחן בכל המעשים שלו. עזוב, לא רק מה הוא אומר בפה. הרמב״ם כותב איך בודקים את הנביא. קודם כל, התנאים הראשונים, האם הוא מתנהג בצורה שראויה לנבואה, אם הוא ירא שמיים בתכלית, טהורים, נקיים, כשאתה אומר בן אדם הזה ראוי שתשרא עליו נבואה או שלא. היה שני נביאי שקל שהלכו באותו דור לבבי כבר, והם, אחד השם שלו אחאב, בן קוליה, והשני, איך השם שלו? שכחתי, שני נביאי שקל. גמרא מספרת עליהם שהם הלכו לבת של נבוכדנצר, שהייתה נשואה כבר, ואמרו לה, כה אמר השם, מה יגידו? Okay. תשמעי לי, שעשו איתה עבירה, לא. אז כל אחד אמר על השני. חייבי, שמור לי ולשמור לך. בא אחד, נביא השקר, אחד, אומר לה, כה אמר השם, תהיי עם פלוני. הנביא ההוא. הנביא ההוא אומר לה, כה אמר השם, תהיי עם פלוני. מסדרים לעצמם. זה נביא, זה נביא אמת זה. ואה, בעניין הזה. אמרה לאבא שלנו, נחנצר, סיפרה לו את זה. נחנצר, ותשמע, הוא יודע שנבואות זה דברים חזקים, הוא לא מתעסק עם זה. אבל זה לא נשמע לו. אלוהיהם של אלו סולי זימה, יגיד לעשות דבר כזה עם אשת איש שישפוט, לא יעלה על הדעת. אמר להם, בוא נבדוק אתכם, מה הבעיה? נכניס אתכם לכבשן האש, אני כבר מלומד ניסיון. חנניה, מישאל ועזריה התמודדו עם זה, יצאו. בוא נבדוק אתכם, כנסו לכבשן האש ותצאו. אמרו לו, אנחנו שניים. אם היה, אם היה, אם היה לנו שלושה, ניחא, אנחנו רק שניים. הם היו שלושה, שלושה הצליחו להינצל. תביא איתנו שלישי. אמר להם, תן, אין בעיה, אמרו לו יהושע בן יהוצדק, הכהן הגדול, הוא יהיה שלישי איתנו, אמרו, בטח זכותו תגן עלינו. זכותו תגן עלינו. אין בעיה, הכניס אותו למוכן, נעצר לכבשן האש. שלושתם ביחד. שניהם הלכו באותו רגע, והוא נשאר. יפה בן יהוצדק, יצאה שלם מכבשן האש. אבל מה? הבגדים שלו קצת נשרפו. הבגדים שלו נשרפו, ועל זה אנחנו אומרים בהפטרה של בעלותך, של חנוכה, שם הלא זה עוד מוצל מאש על יהושע בן יהוצדק, הכהן הגדול. הוא אומר, בגלל שהבנים שלו נשאו נשים שלא מתאימות לכהונה, לא מיוחסות בסדר, היחוס שלהן לא משהו, לא מתאים לכהונה, אז לכן הוא נענש בארון הבנים שלו שלא הצליח למחות בהם. אבל הוא לכשעצמו היה נקי מאה אחוז. אז ככה היה באותו הזמן נפוץ העניינים האלה של הנביאי השקר. אז לכן היה ירמיה הנביא היה צריך גם להילחם בכל העם, כל מה שהם אומרים לו. וגם צריך להילחם מול הנבואות השקר. באמת, באחת הפעמים שכבר חנניה הזה הגזים, אמר אה, לירמיה, למה אתה מתנבא רעות, מתנבא טובות, כמוני? עכשיו, מה הבעיה? יש לנו כלל שהנביא שמדבר נבואה של פרוענות, לא בטוח שיתקלם. כי יכול להיות, השם יבטח. השם יגורח, יסלח לעם אז יכול להיות שהוא אומר, כה השם, אם לא, עכשיו יהיה עוד מעט, יבוא מלך בבית. בסוף יחזרו בתשובה, יכול להיות שבסוף הוא לא יבוא באמת, בגלל שהם חזרו בתשובה. אז אי אפשר לבדוק את הנביא בנבואות של פורענות. מה בודקים אותו בנבואות של טובה. אם הנביא אמר שיהיה דבר טוב, לא משנה מה יהיה, יהיה דבר טוב. אותו הדבר יבוא, גם אם יהיה, יחטאו, לא משנה. אם השם אמר שיהיה דבר טוב, לא חוזר בו. אז לכן, זה הפוך. רע, אדרבה, עכשיו רוצה לחזור בו. חכה להזדמנות שיחזרו והוא יוכל אז לכן אמר לו ירמיה הנביא לחנניה, תראה, אני מתנבא נבואות של פורענות, יכול להיות יבואו, יכול להיות יבואו. לא. אתה מתנבא נבואות טובות, אז אם לא יבואו, אתה בטוח שקרן. ואז אמר לו ירמיה הנביא, אתה המבחן שלך הקרוב, אם יגיעו, אם לא יישבר או לא של מלך בבל, אז כולם יודעים שאתה שקרן. בלי קשר, לא חיכה עד שיבואו הנבואות או לא, אמר לו שלא ישלים את שנתו. באמת באותה שנה, מת, חנניה הזה. אבל היו מציקים לו. אז לכן ירמיה הנביא, שהוא סבל הרבה, והוא כותב את הדברים, ולפעמים הוא מנסה להסתיר אותם, אבל לא יכול, אסור לו. הנביא שכובש את נבואתו, ושיחזקאל אומר, ונלעיתי קלחל ולא אוכל. ניסיתי, ניסיתי להסתיר את הנבואה, אי אפשר. בוערת כאש בעצמותיי. כשהנבואה, הנביא מקבל נבואה, הוא חייב לומר אותה. אז לכן עם כל הסכנה שבדבר, היה אומר אותה. וימלוך מלך צדקיהו בן יאשיהו, מספר הנביא יאשיהו בפרק ל"ז תחת קוניהו בן יהויקים אשר המליך נבוכדנצר מלך בבל בארץ יהודה זה המלך האחרון שהיה בפני החורבן המלך צדקיהו, הבן של יאשיהו, שאבא של היה צדיק גמור סיפרנו עליו כבר והוא מלך במקום המלך יחוניהו, שאותו לקח נבוכדנצר בגולה הראשונה של הגלות יהויקין שהזכרנו ביחד עם מרדכי היהודי וכולם ולא שמע הוא בעבדה ועם הארץ על דברי השם אשר דיבר ביד ירמיהו הנביא. וישלח המלך צדקיהו את יהוכל בן שלמיהו ואת סופניהו בן מעשיה הכהן אל ירמיהו הנביא לאמור התפללנה בעדנו אל השם אלוקינו. צדקיהו היה צדיק. אלא שהיה הדור שלו בעייתי. שולח לירמיהו, תתפלל עלינו, אנחנו מצב בעייתי. באותו הזמן ירמיהו היה בא ויוצא בתוך העם. לא נתנו אותו בבית הכלא. ככה הנביא אומר. זה היה זמן חריג, שהוא לא נמצא בבית הכלא. זאת אומרת, הוא סבל הרבה בבית הכלא. אותו הזמן גם כן הנביא אומר, וחיל פרעה יצא ממצרים. וישמעו הכסדים הצרים על ירושלים את שמעם ויעלו מעל ירושלים. ישראל חשבו שהם יצליחו להתגבר על, הכסדים, על הבבלים. הבבלים נקראים כסדים בלשון הנביא. הארץ נקראת בבל, אבל העם, הנביא לא נקרא בבלים, נקרא כסדים. זה העם לא היה, ככה הנביא אומר עליו. זאת אומרת, זה עם כזה שאין לו שום, לא התחלה ולא, אין לו יחוס, אין לו שום דבר, העם שצמח וכלום. איך הגעת לזה? אין להם לא שורש ולא כלום ולא שום דבר. כן, זה נאמר על הכסדים, זה העם לא היה. טוב, על כל פנים, אתה כמו זה. כן, אז החיילים של פרעה, פרעה ומצרים, יצאו ממצרים להילחם בכסדים, להעיף אותם, לעזור לישראל. אבל העזרה הזאת הייתה הטעיה. חשבו שבאמת עם ישראל אמרו, אנחנו לא מסתדר. קראו למצרים, מצרים באו לעזרתם. שכור להם כסף, שכור באו לעזרתם. באמצע הדרך, כשהם הגיעו, ב... הדרך הגיעו ליד ים סוף, שתם השם ביתנו ראה לשר של הים. עשה להם כל מיני בועות כאלה בים למעלה, נראה להם כל מיני חפצים, שתים שם במים. זה? מה, זה? מה, מה הולך פה בים? משהו מוזר, תופעת טבע מוזרה. ואז נזכרו, אמרו אחד לשני, זה הגופות של אבותינו לפני אלף שנה ויותר שטבעו פה בים סוף, כשעם ישראל יצא ממצרים. אז מה אנחנו הולכים לעזור <אח> ליהודים האלה, שהם לפני יותר מאלף שנה עשו לנו, <אח> לא עוזרים להם. לא עוזרים להם, חזרו בחזרה למצרים. כשיצאו ממצרים, <אח> 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 המצרים ממצרים לכיוון ישראל, הכסדים התרחקו מירושלים, פחדו מהמצרים. בסוף, המצרים חזרו כנעומת שבאו. כל זה היה בגלל שעם ישראל לא חזרו עדיין בתשובה, ויהי דבר השם... למה הם באו לעזור בכלל? שלחו, ישראל קראו להם, היו להם ברית שלום, כן, שלחו להם כסף, הכל כסף, יענה את הכל. ויהי דבר השם אל ירמיהו הנביא לאמור, כה אמר אדוני לו ישראל, כה תאמרו אל מלך יהודה, השולח אתכם הנה חיל פרעה יוצא לכם לעזרה, שם לארצו מצרים. אתם חושבים שאתם תסמכו על חיל פרעה, הם יעזרו לכם? אם אתם לא תחזרו בתשובה, זה לא יעזור לכם. זה לא משחק כזה שאנחנו נצליח להתגבר מפה, נצליח להתגבר משם. יש לך דרך אחת, <אח> להצליח לעקוף את הגזרה מדרך אחרת. לא ילך. אתם חשבתם לקרוא למצרים ולהצליח להתגבר על הגזרה? לא. אם לא תחזרו בתשובה, הנה, המצרים. אני... י- יגרום להם לחזור. איך יגרום? כמו שהסברנו על פי המדרש, שהראה להם, השם יתברך, בים ה... עשה להם פטנט כזה, כולם חזרו בחזרה, לא רוצים לעזור. ושבו הכסדים ונלחמו על העיר הזאת, ולכדוה ושרפוה באש. כה אמר השם, אל תשיעו נפשותיכם לאמור, הלוך ילכו מעלינו הכסדים, כי לא ילכו. אל תתרו את עצמכם לחשוב, הכסדים יצליחו, אנחנו נצליח לגרש אותם בכל מיני פתרונות. לא ילכו! תראו עכשיו מה ממשיך הנביא, כי אם הקייתם כל חיל כסדים הנלחמים אתכם ונשארו בה אנשים מדוכרים, איש בעולה יקומו ושרפו את העיר הזאת באש. זה פסוק עוצמתי. אומר להם הנביא, ירמיה בשם ה' תדעו לכם, ברגע שה' אמר לכם שהכסדים יחריבו את ירושלים, גם אם תצליחו להרוג את כל החיילים שלהם, יקומו אנשים מדוכרים, הרוגים, וישרפו את ירושלים. אתם חוזרים להתחכם על מה שה' ברח גוזר עליכם. אין להתחכם, תעשו את מה שצריך לעשות, ההתחכמויות האלה לא יעזרו. איזה פסוק מדהים. אם נהיקיתם, אפילו תצליחו להכות את כל חיל כסדים הנלחמים אתכם, ונשארו בהם אנשים מדוקרים, אפילו לא נגיד הרוגים לגמרי, אבל דקורי חרב, בקושי יכולים לזוז. איש באהו לא יקומו ושרפו את העיר הזאת באש. והיה והעלות חיל הכסדים מעל ירושלים מפני חיל פרעה, ויצא ירמיהו מירושלים ללכת ארץ בנימין. לחליק משם בתוך העם, ירמיהו התכוון לצאת עכשיו מירושלים. ואז היה מישהו שם, פקיד אחד שתפס אותו, אמר לו, אתה רוצה לצאת לקסדים? והוא אומר ירמיהו, שקר, אינני נופל על הקסדים, אני לא מתכוון ללכת. אמר לו, לא, בגלל שאתה אומר שהקסדים הולכים לנצח, אכל אתה הולך אליהם. ויביאהו אל השרים. ויתצפו השרים על ירמיהו, והיכו אותו, ונתנו אותו בית האיסור, בית יהונתן הסופר, כי אותו עשו לבית הכלא. בבית אלקיאלה, וישב שם ירמיהו ימים רבים. וישלח המלך צדקיהו ויקחהו, וישאלם המלך בביתו בסתר. ויאמר, היש דבר מעת השם? צדקיהו אחרי ימים רבים שירמיהו נמצא במאסר, שולח לקרוא לירמיהו. נכניס אותו לחדר הפנימי שלו, בלי אף אחד. שואל המלך צדקיהו את הנביא ירמיהו, היש דבר מעת השם? ושזה ויומר יש איזו נבואה. ויאמר ירמיהו, יש. ויאמר ביד מלך בבל תינתן. הנבואה אומרת, השם ברח אומר לי שאתה הולך להינתן ביד מלך בבל. תעשה חושבים, אם אתה תיכנע, זה יצליח. הם ירדו מעליך, אבל הם חשבו שהם יכולים לנצח. הם בטחו בכוח שלהם. ויאמר ירמיהו אל המלך צדקיהו, מחטאתי לך ולעבדיך ולעם הזה, כי נתתם אותי אל בית הכלא. ואהיה נביאיכם אשר ניבאו לכם לאמור להבוא מלך בבל עליכם ועל הארץ הזאת. מה אתה רואה? מה שאמרתי התקיים, מה שאמרו לכם הנביאים האחרים שאתם חושבים, שום דבר לא התקיים. הנה, מלך בבל הגיע. ועתה אשר מענה אדוני המלך, תפול נא תחינתי לפניך, ואל תשיבני בית יונתן הסופר ולא אמוד שם. מתחנן אליו ירמיה הנביא, אל תחזיר אותי לבית הכלא. שם כבר סבלתי מאורות, ויצווה המלך צדקיהו, ויפקידו את ירמיהו בחצר המטרה, וכולי, שמו אותו במקום אחר, שהוא גם כן שמור שם, עצור שם, יותר סביר. אחר כך שמעו אנשים, שירמיה <coughs> הנביא אומר, כה אמר השם, היושב בעיר הזאת ימות בחרם, ברעב ובדבר, והיוצא אל הכסדים וחייו והיתלו נפשו נשלל וחי. זאת אומרת, אומר להם ירמיה הנביא, תיכרו, השם יתברך אומר, אין עכשיו כוח לעם ישראל להתגבר. <coughs> לא כוח פיזי, נדרש אומר, אחד מעם ישראל באותה תקופה. קראו לו אביקה בן גוותרי, גברת... זה השם שלו והוא היה גיבור חיל כזה, שלא לא רגיל עומד על גבי החומה והקסדים, בבל, שולחים שם אבני אבריסטיראות גדולות זורקים אותה, ל... כמו פצצות לא היה היו זורקים סלעים גדולים באיזה דרכים שהיה להם Hey, כל מיני מכשור כזה שהיו עושים, קפיצים כאלה כנראה, שצריך לזרוק סלע, זה לא פשוט. זורקים את זה לתוך ירושלים. והוא עומד על החומה, תופס. תופס אותם וזורק אותם בחזרה. עומד על החומה, תופס את הסלע שהם זורקים, אבני בליסטרות הענקיות האלה שהם זורקים, וזורק אותם בחזרה לבבלי, לא עורר וכשהוא עוצר לארוחת צהריים, שוחטים לו פר שלם, עושים עליהם שהוא אוכל אותו. <laughs> ענק, לא, פעם אחת הכסדים התחכמו עליו. אמרו, נשלח אבן שהיא נראית חזקה, אבל כנראה אבן קלה, אולי אבן גיר או משהו שהיא לא שוקלת הרבה, והוא יפעיל משקל לתפוס אותה, היא פה. וישבו משקל. עשו ככה, נפל מהחומה. נפל, נעט בגדים וקם. לא בן אדם טבעי. לא בן אדם טבעי. וככה היה הורג בו הרבה. עד שאמרו, אין לנו אפשרות לעמוד בפניו. בסוף, מת, ומה זה היה? דבר כל כך פשוט, אני לא זוכר איזה פרט, זה היה מת בדבר כל כך פשוט, שכאילו, כזה שלוחר, אבל לא יעזור לכם, יש לכם גיבורים, יש לכם חזקים. זה לא זה הנקודה, אתם מפספסים את הנקודה העיקרית, אתם נשענים על דברים צדדיים. זה טוב כשיש רצון השם, כשיש שמירה מהשם, אז כל הכוח הזה הוא יפה. כשאין את רצון השם, מה יעזור הכוח הזה הוא אפסי, וכי באמת החריבו את ירושלים בגלל שלהם היה יותר כוח, אפילו בחורבן השני שהרומאים היו אז נחשבים החיילים הכי מאומנים והיו הצבא הכי מסודר בעולם מבחינת, עד במשך שנים למדו מהם את כל מיני אה, תרגילים וכל מיני סדר צבאי הרומאים היו אז מאוד משוכללים בזה בכל זאת, בתיעודים שלהם, גם של הרומאים וגם של היהודים מאותה תקופה מתארים את הלוחמים של עם ישראל בתקופת הבית השני, לוחמים עזי נפש ברמה שלא תמשו בשום מקום. שאפילו מעט מהם יכולים לדבר על הגיבורים הגדולים של הרומאים בגלל שיש להם א- 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 נפש חזקה, יש להם מסירות נפש. היו מצליחים היהודים, גם בבית השני, בחורבן השני, היו מצליחים מעט אנשים להתגבר על א- כוח גדול של רומאים. היו כל הזמן מביאים <תגבורת>, תגבורת ותגבורת. <תגבורת> זאת אומרת, זה לא היה פה בעיה של כוח פיזי. אנשים עד היום טועים וחושבים צריך לחזק את צה"ל בשביל שלא יהיה חורבן שלישי צריך לחזק את צה"ל נכון אבל בשביל שלא יהיה חורבן שלישי זה לא קשור חורבן לא היה בגלל שלא היה צה"ל, היה חיילים גם בחורבן הראשון וגם בחורבן השני היו חיילים, היו מאומנים והיו חזקים אבל זה לא, זה לא העיקר פה, היה בעיה אחרת היה בעיה שלא הלכו בדרך השם ולכן השם יתברך נתן אותם ביד הגויים אז לכן אומר להם אומר להם ירמיה הנביא, אם אתם תצאו למלך בבל, תיכנעו לכסדים, אתם תחיו. ואם תישארו בעיר הזאת, תחשבו אנחנו ננצח בידי הכוח שלנו, כולם, כל מי שישאר בפנים ימות, בחרב, ברעב ובדבר. ויאמרו השרים אל המלך, יומת מהאיש הזה. כל השרים עשו. ועידה, אמרו למלך, תדכי, אנחנו לא מוכנים עוד יותר מהאיש הזה. ירמיה הנביא, הוא מחליש את כל הרוח של הלוחם. הוא לא נותן לאף אחד, כל הלוחמים נחלשים ממנו, הוא מרפא את ידיהם. ויאמרו השרים אל המלך, יומתנה את האיש הזה, כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת, ואת ידי כל העם, לדבר עליהם כדברים האלה, כי האיש הזה איננו דורש לשלום לעם הזה, כי אם לרעה. במקום שידברו, הרי מה ירמיהו הנביא אומר מילים לשלום? כואב לו, הוא אומר את המילים, שמתברך הוא אומר לו להגיד בפה, הוא לא יכול להגיד מילים אחרות. האיש הזה מדבר לרעה ולא לשלום? תסדר את עצמך, הסתדרו המילים. אתה הולך לפגוע בדברים הצדדיים האלה? ויאמר המלך צדקיהו, הנהו בידכם. כי אין המלך יוכל לידכם דבר. נכנע המלך צדקיהו לשרי, לא הצליח להתגבר ולשמור על ירמיהו הנביא. ויקחו את ירמיהו וישליכו אותו אל הבור מלכיהו בן המלך אשר בחצר המטרה. וישלחו את ירמיהו בחבלים, ובבור אין מים, כי המטית, ויטבע ירמיהו בתים. וישמע עבד מלך הכושי, איש שריז הוא בבית המלך, כי נתנו את ירמיהו אל הבור, והמלך יושב בשער בנימין. ויצא עבד מלך מבית המלך, וידבר אל המלך לאמור, אדוני המלך, הרעו האנשים האלה את כל אשר עשו ירמיהו הנביא, את אשר השליחו אל הבור, וימו תחתיו מפני הרעב, כי אין הלחמות בעיר. ויצווה המלך את עבד מלך הכושי לאמור, קח בידך ויעלידא את תרמיהו הנביא מן הבור בטרם ימות. בור של טיט, נמשוך בן אדם, זה לא פשוט. שלושים אנשים שלח בשביל שיצליחו להוציא אותו משם לפני, רגע לפני שימות. אחר כך קיבל שכר המלך הזה, במסכת דרך ארץ כתוב שהוא אחד מהאנשים שעלו בחייהם לבן האדם, שלא מת. למה? לא. והתגייר, העבד של המלך. מתוך הארמון, לא יהיו שם גויים, עבד כנראה אני יכול להיות, עבד שהתגייר, pues. יש לו מעמד מסוים שלם, חיה במצוות כמו אישה, כן, כמו שדיברנו, פטור מצזין, מתפילין. וייקח עבד מלך את האנשים בידו וכולי, באמת, אמרו לו ירמיהו, שימנה בלוי הסחבות תחת אצילות ידיך, משכו אותו והושיבו אותו שם בחצר המטרה. עוד פעם! המלך צדקיהו קורא לירמיהו הנביא אל מבוא השלישי אשר מבית השם. לא לוקח אותו לארמון, שעוד פעם יעשו לו בעיות. הלך דיבר איתו בתוך בית המקדש. מצא איזה חדר צדדי, שלא ידעו, עשה פגישה סודית בין המלך לבין ירמיהו הנביא. והיה אומר המלך לירמיהו, שואל אני אותך דבר, אל תכחל ממני דבר. אני רוצה שתגיד לי את האמת. והיה אומר ירמיהו לצדקיהו, כי אגיד לך, הלוא המתים יתן. וכי העץ אחד וישמע המלך צדקיהו אל ירמיהו בסתר לאמור, חי אדוני, אשר עשה לנו את הנפש הזאת עם אמיתך, ואם יתנך ביד אנשים אלה שבקשים נפשך. נשבע לו, שלא יסגיר אותו ביד השרים. ויאמר ירמיהו אל צדקיהו, כה אמר השם אלוהי לא צבאות אלוהי לא ישראל, אם יצא תצא אל שרי מלך בבל, וחייתה נפשך, והעיר הזאת לא תישרק באש, וחיית אתה וביתך, ואם לא תצא אל שרי מלך בבל, וניתנה העיר הזאת ביד הכסדים, ושרפוה באש. ואתה לא תמלט בידם. ויאמר המלך צדקיהו אל ירמיהו, אני דואג את היהודים אשר נפלו אל הכסדים וניתנו אותי בידם ויתעללו בי. אומר, אמר לו, אני מפחד לצאת. אם אני אצא, בסוף יש משטפים שם בתוך, בתוך הכסדים, יהודים שכבר מזמן יצאו והלכו לכסדים. אם הם יראו אותי, הם נגדי. אז אם אני אצא לכסדים, הם יתעללו בי, אותם היהודים. ויאמר ירמיהו, לא ייתנו. שמענה בקול השם. לאשר אני דובר אליך, וייטב לך וצריך נפשך. אני אומר לך בשם השם, אם אתה תסגיר עצמך, לא יקרה לך. ישמרו עליך, ואתה תהיה, נכון, לא תהיה מלך, אמנם, תרד ממלכותך, אבל ירושלים תנצל, בית המקדש ינצל, האנשים ינצלו, הכל יהיה אחרת. ואם אין אתה לצאת, אם תיזהם, אני אומר לך בשם השם, אם אתה עדיין מתעקש שלא להיכנע על הכסדים, זה הדבר אשר הראה השם, והנה כל הנשים אשר נשארו בבית מלך יהודה. מוצאות <laughs> אל שרי מלך בבל, והנה אומרות הסיתוך ויאכלו לך אנשי שלומך, הוטבעו בבוץ רגליך נסוגו החור. הוא אומר תדע לך, כולם בסוף יצחקו עליך, אתה חושב עכשיו יתעללו בך? הפוך, אתה לא תצא, בסוף התוצאה הסופית תהיה שכולם מה יגידו עליך? השרים השפיעו עליו עד שהוא לא הצליח לעמוד חזק ולקבל החלטה של מנהיג, לא הצליח לקבל החלטה. הסיתוך ויאכלו לך אנשי שלומך אומר לו הרמיה הנביא, ואת כל נשיך ואת בניך מוציאים אל הכסדים ואתה לא תמלט בידה כי ביד מלך בבל תתאפס ואת החירה הזאת תשרוף באש ויאמר יפנקיהו ירמיהו איש על ידע הדברים האלה ולא תמות שמעתי? את ההחלטה אני כבר אקבל אבל אל תגיד את הדברים על אף אחד אני שומע שוטה, אבל אם מישהו אחר ידע מזה, יענגו אותך וכי ישמעו השרים כי דיברתי איתך ובאו אליך ואמרו אליך, הגידה נא לנו מה דיברת על המלך אל תכחל ממנו ולא למיתך, ומה דיבר אליך המלך? אמרת עליהם, אפיל אני תחינתי לפני המלך לבלתי אשיביני בטן נתן המונשה. אומר לו, לא, תשמע, כשהשרים יבואו לשאול אותך, מסתם מה בסוף יש עיתונאים, יש מי שידאג להפיץ שהיה פגישה בבית המקדש בין ירמיהו הנביא לצדקיהו המלך, אל תגלה להם מה אמרת לי, כי הם יהרגו אותך. אלא, תגיד להם שאתה התחננת אליי, שאני בוא אותך לבית הכלא ו... והסתדרנו בעניין הזה. באמת ככה, ויבואו כל השרים לירמיהו וישאלו אותו, ויגד להם ככל הדברים האלה, ויחרישו ממנו. סיים הנביא, וישב ירמיהו בחצר המטרה עד יום אשר נלכדה ירושלים. זאת אומרת, צדקיהו לא הצליח לעמוד בניסיון הזה, לא שמע. כל הדברים הקשים האלה שומע. ובסוף פרק הבא, פרק ל"ט, מתאר ממש. צדקיהו שמח על זה שהיה לו איזה מנהרה. שמוליכה מהארמון שלו עד יריחו. מירושלים ליריחו, כמה יש? קו אווירי 30-40 קילומטר בערך. קו אווירי, מנהרה כזאת, אפילו החמאס לא יודע, הם עושים דברים כאלה. כמות, היה לו מנהרה כזאת, שהוא מהבית שלו, מהארמון, יוצא מאזור של יריחו. אז הוא ידע, אמר, מסודר. באמת שהקסדים נכנסו לעיר, הוא נכנס למנהרה, הוא והבנים שלו, ויצאו לדרך. הגיעו לשם, אבל הנבואה של השם לא אמרו, לא תשאו ריקר. אמרו לו, אם אתה לא תשמע, הוא והבנים שלו יתפסו. שלח השם יתברך איזה צבי יפה כזה, שעומד ומסתכל על הכסדים, והם באמצע המלחמה, פתאום אומרים, בואו נקסוד אותו, זה תחביב! תתחילו לרדוף אחריו, והוא רץ! נעלם להם, מסתכל אחורה, הם חושבים שזהו, פתאום הוא חוזר. מושך אותו ממש! חוזר, הם רודפים אחריו, נעלם להם! חושבים להתייעץ עוד פעם הוא חוזר, ככה בן-הדה מתאר את זה, עד שרדפו אחריו, משך אותם עשרות קילומטרים עד פתח המערה. איך שהגיעו לצבי, צדקיהו יוצא מהמערה. עשו אותו במקום. אותו ואת הבנים שלו, לקחו אותו לנבוכדנצר, עד לאזור, אמר נבוכדנצר היה באזור של טורקיה, למעלה שם, על חוק ים התיכון, הגיע לשם, ותפסו אותו, הביאו אותו לנבוכדנצר, הרגו את הבנים שלו מול עיניו, מול העיניים שלו, כמו שהנביא לא הצליח לא להנצל שום דבר, וגם כן ניקרו לו את העיניים. מה אמר לירמיה הנביא? אמר לו, בבלה תבוא, ובבל לא תראה. אמר לו, לא תדע לך, אתה הולך לבבל, ואתה לא תראה את בבל. איך יכול להיות? מה שאמר התקיים מילה. וישחט מלך בבל בנצד קיהו ברעולה לעיניו, ואת כל חורי יהודה שחט מלך בבל, כל השרים, ואת עיני נצד קיהו עיוור, ויעשרהו בנחושתיים להביא אותו בבל. <אז> זה, רואים מה זה. כוח לא <tom> יעזור, יש להם כוח, היה להם כוח, והיה להם חוזק, <tok> והיה להם חוסן, אבל הדבר היחיד שלא היה להם, לשמוע בקול השם. ואם היו שומעים, אפילו ברגע האחרון, הוא אמר לו, תשמע, תסגיר את עצמך ביד הכסים, אני מבטיח לך בשם השם, לא יקרה כלום. הוא יודע שדקיהו שלמה הוא צודק, אבל לא הוא הצליח מספיק להתגבר, לעשות ההחלטה הנכונה. כמה פעמים אדם נפגש עם הזה, שהוא יודע מה ההחלטה הנכונה עכשיו, אבל לא מצליח. זה המלחמה הקשה שלנו, להצליח בכל רגע לעשות את ההחלטה הנכונה לפי מה שהשם יתברך רוצה מאיתם, שנזכה שוב בתשובה של אימה ולראות בנגרית שלנו ותפארתנו ובנהרה בימינו, אמן ירדנו, שברך חזותינו הקדושים היתרונות, אנחנו נכנסו לברך, וישמור, ולטוב יעזור בשנתו, יוסף הכהן ומשפחתו, לירב ועקנין.